1: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien. On ne peut pas prendre soin des autres tant qu'on n'a pas pris soin de soi, c'est pas possible. Il faut à un moment donné être nourri pour pouvoir nourrir à son tour.
0: Et le, la plus belle maman. Pour cet épisode, je m'associe avec Les Confettis. Tu connais ce beau média Les Confettis, c'est un webzine et une revue semestrielle élégante qui mettent en avant des femmes inspirantes. J'aime parcourir leurs articles et surtout lire leurs portraits. Chacune des femmes présentées a un profil très différent une philosophie de vie, une démarche singulière. C'est assez proche de la plus belle maman finalement. Alors n'hésite pas à découvrir les confettis, tu trouveras les liens dans la description de cet épisode. D'ailleurs, tu as moins 20% sur leur boutique avec le code la plus belle maman. Mon invité du jour n'est autre que Marie Cochard, en couverture du dernier volume de leur revue. Marie est maman, auteure de plusieurs livres, journaliste spécialisée dans l'écologie et fondatrice du magazine Druides. Ensemble, on parle des bienfaits sacrés de la nature, des rituels à faire avec ses enfants et de comment lâcher prise. Bonne écoute, la plus belle maman Bonjour Marie Bonjour Louise Alors, pour commencer cette interview, est-ce que tu peux nous raconter un peu qui
1: tu es Alors, euh, je suis une femme... Euh, maman de deux enfants Merlin et Myrtille, une épouse euh, une éco-journaliste euh, qui se revendique même slow-journaliste j'anime des ateliers euh, qui incitent à se reconnecter euh, à la nature et à sa propre nature et à développer sa créativité et j'anime également des cercles de femmes euh, avec une, une amie qui s'appelle Stéphanie Lafranc, son petit surnom Instagram c'est la tisanière tatouée et je suis la co-fondatrice de, du magazine Druid
0: voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce magazine Qu'est-ce que c'est Pourquoi tu as fait ça Quelle est ta vision, ta mission via ce magazine
1: Raconte-nous. Alors ce magazine, en fait, il est apparu comme une évidence à un moment donné où j'ai ressenti un très fort euh, appel. Euh, j'avais envie, en fait, de proposer un guide papier qui permette de se reconnecter aux saisons, notamment, parce que je trouve que comme on peut consommer des fraises en hiver, on n'est pas très connecté aux saisons, aux éléments, à sa, sa propre cyclicité, parce que... On est vraiment euh, un miroir de la nature, et la nature est notre miroir. Et puis aux différents règnes, euh, donc euh, on y parle de végétal, de minéral, d'animal, euh, et tout ça pour se reconnecter à notre nature sauvage. Pourquoi aujourd'hui c'est une nécessité de renouer avec la nature et ses bienfaits sacrés alors, je pense en fait qu'on est vraiment coupé de la nature. Je le ressens énormément quand je, j'anime des ateliers en ville euh, où les gens ont besoin d'éveiller leur sens, ils ont besoin de sentir, de goûter. De... Donc, je, je viens toujours avec tout un tas de plantes euh, voilà, et, et de choses à manipuler, vraiment, parce qu'on a aussi perdu vraiment ce, ce, ce toucher, ce contact avec les mains. Et puis, au-delà de ça, euh, on nous demande aujourd'hui vraiment d'être linéaire. C'est-à-dire qu'on doit fournir une énergie, on doit être très productif. Or, on n'a pas du tout, euh, parce qu'on est un être vivant avant tout, comme une plante, comme euh, un animal, euh, on a vraiment une nature cyclique. Alors encore plus euh, si on est femme, parce que euh, bah, on a ces cycles de 28 jours qui nous rappellent euh, bah, qu'on subit l'influence de la lune, par exemple, euh, qui agit sur les marées, qui agit sur euh, sur des plantes qui poussent. On sait très bien euh, quand on fait euh, de la permaculture euh, et qu'on travaille en biodynamique euh, que qu'il y a une influence en fait de de la nouvelle lune, de la pleine lune. Et c'est pareil pour pour euh, les êtres humains. Euh, et du coup je pense que c'est très important en fait de comprendre que bah, les quatre saisons, on les vit aussi dans notre corps et on a surexploité la terre, on est en train de surexploiter nos corps de la même manière et la pollution qu'on peut voir dans la nature, c'est aussi une pollution qu'on a dans nos corps aujourd'hui. Donc l'idée, c'est euh, avec nos corps de ne pas leur réclamer des fraises en plein hiver en fait. C'est euh, d'être capable à un moment donné de décélérer parce que c'est l'automne et du coup euh, de, se, de prendre vraiment des, des temps pour soi. Donc euh, l'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, de prendre soin de soi pour pouvoir ensuite prendre soin des autres et pour pouvoir, à plus grande échelle, prendre soin de la Terre. En parlant de prendre soin de soi, comment tu fais pour prendre soin de toi Alors moi, je pense que la première porte d'entrée, ça a été le yoga. Euh, j'ai commencé quand j'étais enceinte, donc euh, voilà, ça fait dix ans maintenant. Ça, c'est une petite bouffée d'air euh, et une reconnexion vraiment au corps parce que je pense que ça passe avant tout par euh, le corps. Après, euh, bon, en tant que journaliste, j'ai, j'ai fait beaucoup de portraits de producteurs, d'ostréiculteurs, de véticulteurs. Et je me suis vraiment rendue compte de, du pouvoir qu'on peut avoir euh, avec notre assiette. Moi, je me revendique consommatrice. Euh, j'ai une maman qui passait beaucoup, beaucoup de temps en cuisine... J'ai des grands-parents qui avaient un jardin potager, qui faisaient sécher leurs plantes, qui récoltaient leurs fruits, qui savaient comment les conserver pour pouvoir en profiter en plein hiver. Et du coup, euh, bah, je me suis reconnectée énormément aux anciens. Euh, j'ai écrit donc deux livres, l'un qui s'intitule « Les épluchures, tout ce que vous pouvez en faire » pour vraiment inviter à, à avoir plus de respect pour chaque produit. Et puis un autre qui s'appelle « Notre aventure sans frigo » où euh, j'ai réappris en fait, des, des savoir-faire ancestraux qu'on est en train de perdre parce que pour moi, c'était un vrai patrimoine. Et en fait, par toutes ces petites actions qui ne sont pas pour moi des contraintes parce que du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de changer complètement de regard sur euh, le quotidien. On nous fait croire que c'est une perte de temps de faire ses courses, euh, que c'est une perte de temps de cuisiner. Et moi, j'y vois vraiment... Euh, un temps pour soi, qui peut être un temps presque méditatif, hein, euh, quand on fait de la cueillette ou quand on travaille justement euh, la terre euh, dans un petit jardin. Pareil, quand on cuisine, quand on prend le temps, je sais pas, là, ça va être la saison de faire euh, des sauces tomates. Des, euh... Moi, je fais beaucoup participer mes enfants, en fait. Donc, c'est pas, euh, c'est pas un temps perdu, c'est vraiment un temps euh, et de sensibilisation, du palais et. Enfin, voilà, je suis très contente qu'ils sachent reconnaître un artichaut d'un, d'un fenouil, d'un, d'un chourave. Et puis, bah, pour moi, il y a une autre vibration en fait, dans ce qu'on mange. Euh, je parlais de yoga tout à l'heure, mais vraiment, moi, j'ai, découvert, euh, j'ai découvert que euh, d'aller cueillir euh, ces aliments ou d'aller sur le marché, d'échanger sur des recettes avec des petits producteurs et ensuite de travailler ces produits-là, ah, pour moi, ils sont pleins d'amour et du coup, bah, donner de l'amour au sien ou s'en donner à soi en, en consommant ça derrière, c'est pour moi pas du tout une perte de temps. C'est, c'est tout le contraire, en fait. Donc voilà, Donc ça, ça a été, euh, ça a été aussi une grande porte d'entrée euh, pour prendre soin. Et puis après, je me suis intéressée vraiment, j'avais cette envie, parce que je, je retrouvais une, une autonomie alimentaire, euh, de retrouver une autonomie euh, médicinale, pour les petits mots du quotidien. Donc, euh, bah, j'avais déjà des aromates dans mon petit euh, lopin de terre, mais euh, j'ai rencontré en fait un groupe de femmes qui se réunissaient une fois par mois et qui... Euh, Transmettait en fait des connaissances, notamment euh, Myriam, qui est une spécialiste des plantes du Moyen-Âge, qui chaque mois nous apprenait à fabriquer un macérat de plantes, un un onguent, un baume. Et ça, ça a été la deuxième porte d'entrée, parce que que j'éprouvais beaucoup de plaisir à réapprendre tout ça. Et puis, euh, bah, tout comme mon regard avait changé sur euh, l'aliment, euh, mon regard a vraiment changé euh, quand je suis en forêt ou quand je me balade, même en ville, hein, parce qu'on croise beaucoup de, de plantes sauvages en ville. Et pareil, tout un travail sur l'essence, en fait, il y a des odeurs, des parfums qu'on ne sentait pas auparavant. Euh, et puis on voit la beauté partout. Et donc voilà, ça, ça, ça c'est quelque chose aussi que j'ai eu à cœur de transmettre à mon tour. Parce que euh, parce que pour moi, il y, y a une magie euh, dans le fait, par exemple, quand on a un enfant euh, un peu malade, euh, d'être capable de fabriquer un petit baume décongestionnant euh, au pain ou au sapin des Vosges. Euh, et ça sent extrêmement bon, puis ça passe par le geste aussi. Donc, euh, je ne sais pas, je, je repense à ma petite là, qui, qui a souvent euh, ce genre de petits mots, euh, myrtille. Et du coup, euh, bah, le fait le soir de la masser euh, sur le thorax avec un petit baume que moi, je vais avoir confectionné, je trouve que vraiment, c'est, euh, c'est, c'est un geste... Euh, c'est un geste merveilleux, en fait. En un genre. geste d'amour C'est un geste d'amour. <rire> et puis, de leur montrer aussi aux enfants que, voilà, c'est pas, c'est pas compliqué. Donc, je parle pas de, de grands mots, mais en tout cas, pour toutes les petites choses du quotidien. Enfin, euh, moi, ma fille de 5 ans, euh, elle va dans le potager, elle, elle, elle sait reconnaître la bourrache, euh, elle prend les, feux, les, les petites fleurs, elle les, elle les croque. Et pour moi aussi, ça, c'était important, en fait, de partager ça avec eux, de leur transmettre quelque chose... Euh, Enfin, un regard qui, pour moi, est sensible, en fait, sur les choses. Et qu'est-ce que tu peux dire à la maman qui est citadine et qui n'a pas ni de potager, ni de plantes médicinales Qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui pour te ressembler un petit peu Alors, elle peut tout faire. <rire> D'ailleurs, mes ateliers, je les donne sur Paris... Euh... Y a, on peut faire de la cueillette euh, vraiment partout il euh, faut savoir que là en ce moment ça sent le tilleul dans Paris, il suffit de lever les yeux mais il y a des tilleuls et, et on peut cueillir c'est à portée de main euh, après il y a des, des herboristeries fabuleuses donc euh, si on n'a pas le temps ou si on n'a pas cette envie de cueillir ou si on a un doute il ou... ne faut pas hésiter en fait à aller dans ces endroits là moi je, je défends ardemment les herboristes parce que euh, parce qu'il y a plus de diplômes en France, qu'ils euh, ont bataillé contre les lobbies pharmaceutiques. Ils ont très peu de, de, de plantes qu'ils ont encore le droit de vendre. Et ils ont des connaissances incroyables. Donc euh, je conseille d'aller voir Michel-Pierre euh, au Palais-Royal. Et, et après il y a beaucoup de choses vraiment très très simples en fait à faire chez soi et, et au contraire j'aurais tendance à dire euh, si vous vivez en ville euh, bah, c'est salvateur de, de prendre ce temps en fait, de soit aller faire la cueillette sur les toits de Paris soit aller sur le marché discuter avec les producteurs il y a plein de systèmes il y a plein de possibilités il y en a plus souvent en ville qu'en campagne aujourd'hui hein, il y a plus de marchés sur Paris et, et il y a je ne sais combien de points de vente de la ruche qui dit oui alors que souvent dans les campagnes aujourd'hui il y a des zones industrielles et il n'y a pas forcément de petits producteurs qui vendent donc ça et puis il y a plein de gens qui sont là pour transmettre euh, moi je donne mes ateliers mais on peut aller rencontrer Christophe du Chemin de la Nature qui propose des balades, des cueillettes et, et moi j'ai des amis qui habitent la ville et qui à la moindre occasion sont en forêt de Fontainebleau ou au château de Vincennes donc Il y a a toujours la possibilité, en fait. Et euh, moi, j'en ai fait une priorité. C'est-à-dire qu'après, je pense que la grande question aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est le temps. C'est comment je je, je me dégage du temps Et est-ce que vraiment j'ai ce désir-là Mais après, plutôt que de. de... Pour les enfants, par exemple, plutôt d'aller vers des loisirs payants. Euh, bah pour moi, euh, cuisiner, c'est une activité. On fait la pâte à pizza, euh, chacun crée sa pizza. Enfin, c'est, c'est très ludique. Euh, et du coup, euh, même faire une petite tisane, c'est vraiment simple en fait. Enfin, pour les mamans qui n'ont pas trop de temps. Puis, moi, je pars toujours du principe qu'il faut que ça commence par euh, du plaisir. Il ne faut pas que ce soit rébarbatif, ça veut dire que si on a une attirance, par exemple, pour les cosmétiques, c'est génial de commencer par se faire, je ne sais pas, une petite crème de visage, un démaquillant, une petite lotion euh, euh, tonique. Ou Si, euh, au contraire, on adore cuisiner, bah, ça peut être une autre voie, mais il y en a énormément. Et du coup, euh, il faut aller vers, vers ce qui nous attire, mais petit pas par petit mmh. pas, jamais euh, tout faire d'un coup, euh, du jour au lendemain.
0: On mettra des liens dans la description de cet épisode pour que la maman elle, puisse
1: euh, s'instruire et,
0: et savoir où aller. En parlant de la vie en, des mamans qui sont en ville, est-ce que tu as un conseil à donner à l'auditrice qui vit une vie à 400 à l'heure et qui n'en peut plus Qui est surchargée par tout ce qui lui arrive et qui n'arrive pas Qu'elle n'a peut-être pas le temps de se reconnecter à la nature Et... Euh, et elle est dépassée par, par toutes ses tâches. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Comme je le disais précédemment, je pense vraiment que du coup, euh, cette maman-là, elle a encore plus besoin euh, de se reconnecter à la nature. Il faut savoir que même sur un balcon, sur un tout petit bout de terrasse ou juste accroché à sa fenêtre... C'est, euh, c'est facile de faire pousser des choses euh, alors je renvoie aussi vers un autre site que j'adore euh, qui s'appelle Mon Petit Balcon c'est une jeune femme Anaïs qui euh, n'avait pas du tout la main verte donc en gros chaque plante qu'elle avait en une semaine euh, elle mourait <rire> Et puis, en fait, elle s'est acharnée, elle a planté, euh, replanté jusqu'à vraiment euh, comprendre, en fait, comment ça fonctionnait. Et aujourd'hui, elle a un balcon comestible. Alors, elle poste des photos sur Instagram euh, de la poignée de radis, euh, du chou kale, des fleurs de courgettes qu'elle fait ouais. en beignet. Fin. Et du coup, vraiment, je pense qu'on a toujours la possibilité de trouver un moyen de, de se dégager un peu de temps. Et en fait, il ne faut pas hésiter aussi à... à À montrer sa vulnérabilité dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'on a tout envie d'être la super maman qui fait tout, euh, les petits pots maison, euh, qui euh, propose des activités à ses enfants, euh, coule les vêtements, (rire) euh, les emmène au parc, euh, en plus de travailler et en plus de prendre soin euh, de de tout son entourage. Mais à un moment donné, il faut accepter aussi qu'on prenne soin de vous. Et je sais que c'est pas facile de se mettre dans cette position de vulnérabilité de dire bah là j'ai besoin d'aide ou euh, là j'aimerais bien être relayé par quelqu'un pour m'octroyer un temps pour moi mais je suis convaincue et je le disais tout à l'heure en fait on peut pas prendre soin des autres tant qu'on n'a pas pris soin de soi c'est pas possible il faut à un moment donné être nourri pour pouvoir nourrir à son tour. Et euh, bon, dans l'un des numéros, le dernier là, qui est sorti de D.S., euh, j'interview Brooke Medicine Eagle, qui est une amérindienne qui est septuagénaire, qui m'a dit cette chose magnifique. Enfin, en fait, elle m'a posé une question. Déjà, j'étais très impressionnée, mais elle m'a dit... Comment est-ce que c'est possible Comment est-ce qu'une femme d'aujourd'hui peut s'en sortir alors qu'elle doit prendre soin de ses enfants, travailler, voire même sauver la planète, parce que, parce que les gardiennes de la Terre là, sont en train de se réveiller Et la première chose qui m'est venue, c'est que je lui ai dit euh, « bah Moi, en fait, ce qui me ressource vraiment, ce qui me fait vraiment du bien, c'est quand je me retrouve dans un cercle de femmes et qu'entre femmes, on va... Euh, vraiment s'écouter avec une écoute profonde et que, et que chacune va pouvoir déposer en fait tout ce qu'elle a de charge, euh, tout ce qui lui pèse et qu'elle va pouvoir euh, repartir vraiment allégée de tout ça et être entendue vraiment avec une bienveillance et sans jugement. J'étais contente parce qu'elle elle me dit, ben bah oui en fait, les femmes en fait, euh, pour, enfin, à un moment donné, il faut accepter aussi que les autres prennent soin d'elles pour être... Euh, ragaillardie et galvanisée et, et voilà et donc euh, bah, du coup à cette maman là peut-être que je lui conseillerais de, de, de s'offrir ce cadeau à elle-même de, de, de s'octroyer un temps avec d'autres femmes euh, parce que du coup euh, bah, les femmes prennent soin des autres femmes et c'est vraiment un échange en fait c'est-à-dire que dans ces cercles on donne et puis on reçoit et, et vraiment, il y a quelque chose de l'ordre du dépôt. Euh, autrefois, les Amérindiens procédaient comme ça et vraiment, on déposait au feu ce qui était trop lourd. Et pendant leur lune, les femmes, en fait, ne s'occupaient pas du quotidien. C'est-à-dire que les aînés prenaient soin d'elles et elles les nourrissaient, elles amenaient des mets donc dans la fameuse tente rouge euh, et elles leur donnaient des plantes et elles les massaient. Et c'est un peu en fait comme la période de grossesse, c'est-à-dire que pendant le temps des lunes, on a besoin, euh, voilà, de ce temps où on est dans notre grotte et où on prend soin de nous. Et, et pour pouvoir ensuite le reste du cycle prendre soin des autres, il faut absolument prendre ce, ce temps-là en fait.
0: J'ai lu une phrase dans la présentation de ton magazine Druides qui dit "Éveillez-vous doucement au féminin sauvage." Je savoir qu'est-ce que ça voudrait dire, le féminin sauvage
1: ah, Alors, pour moi, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que ça passe vraiment par euh, quelque chose de beaucoup plus intuitif, de beaucoup plus instinctif. Moi, je, je, je faisais partie de ces femmes très cérébrales. Enfin, euh, tout passait d'abord par la tête. Je mentais, mentalisais beaucoup et puis euh, vraiment, je, je planifiais les choses. J'essayais de faire en sorte que ce soit organisé. Euh... Et, et je m'aperçois avec le temps qui passe que dans tous les cas ça ne se passe jamais comme prévu que tout est en constante évolution euh, cette histoire de cycle en fait je la retrouve euh, je, je, enfin avec les enfants par exemple tout est en mouvement constant donc de toute façon ça ne sert à rien que j'essaie de fixer les choses et plus je, je, je lâche en fait là-dessus et plus je vois la magie opérer et notamment vraiment par rapport à ce côté intuitif qu'on a tous, hein, hommes comme femmes, mais qui est quand même un peu une particularité féminine et qu'on a d'autant plus quand on est dans ce temps de règles et qui est euh, alors transcendée quand on est passé par la, l'étape de la ménopause et où vraiment on peut avoir euh, des visions. Et du coup, je maintenant, je, je pense que je fais beaucoup plus confiance. Il y a beaucoup de moments là dans ma vie où je me laisse complètement porter, euh, quand je sens quelque chose quand je sens qu'il faut que j'aille rencontrer telle personne ou que je, ou que je me rende dans tel endroit où j'écoute vraiment la petite voix intérieure quitte à pas du tout savoir pourquoi je fais la chose. Ça peut même être une formation. Hein. Je sais que par exemple, la, l'année dernière, je, j'ai suivi une formation d'une semaine en forêt euh, avec un homme euh, de sylvothérapie. À la base, je voulais vraiment... Euh, moi, aller en forêt et comprendre un peu le processus, euh... bon, c'est pas du tout ce qui s'est passé, d'autant qu'il n'y avait plus de place dans ce stage-là. Donc, je me suis retrouvée dans un stage où je suis... enfin, j'apprenais en fait, à emmener les autres, ce qui n'était pas du tout la même chose. Et il s'avère que j'ai compris euh, plusieurs mois plus tard pourquoi j'avais fait ça, en fait. Et il y a eu plein de connexions, plein de rencontres avec des, des personnes avec qui je suis aujourd'hui très liée. D'ailleurs, dans le magazine, il y a une, une jeune femme que j'adore qui s'appelle Corinne, qui est devenue une vraie sœur, euh, qui, est, qui vit en Belgique, qui euh, écrit euh, « Au nom de la forêt ». Donc, ses articles s'appellent « La Voix de la forêt ». Et voilà. Et ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas anticiper. Et on, on nous a fait écrire sur un petit bout de papier ce qu'on était venu chercher pendant ce stage. Et euh, j'avais écrit des choses très abstraites, euh, vibrations et respiration. J'ai complètement oublié dans la semaine euh, ce que j'étais venue chercher dans ce stage. Et à la fin, le jour du départ, on a lu ce qu'on était venu chercher. Et, et à ce moment-là, bon, je, je, les larmes ont coulé sur mes joues parce que je me suis dit « Mais en fait, je ne suis là à l'heure qu'il est » que respiration et que vibration. Je vibre complètement différemment par rapport au moment où j'étais arrivée. Et du coup, voilà, je, je, j'invite en fait vraiment à, à peut-être essayer de lâcher les montres, les objectifs, les, pour essayer de se reconnecter à, à cette, ce, ce, cette, nos profondeurs, en fait, vraiment ce, ce, cette profonde féminité avec toutes ces, toutes ces choses dont on n'a pas conscience, toutes ces facultés vraiment parce qu'on peut avoir des, des éclairs comme ça et, euh, et être totalement connecté euh, à quelque chose de beaucoup plus grand. Euh, et quand on est à l'écoute de ça, c'est, c'est, c'est magnifique, parce que du coup, là, on voit tous les signes, toutes les synchronicités, tout, tout ce qui se tisse, en fait, qui est de l'ordre de l'invisible, le, la, la personne qui est avec, à côté de vous dans un train. Le, euh, voilà, des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle, finalement. Et, et je pense que si on reste... Euh, bah avec des œillères, on ne peut pas voir tout ça en fait. On ne peut pas voir ces signes, on ne peut pas... Ces sortes de cadeaux de la vie. Tout à fait. C'est des cadeaux en permanence. Et du coup, on ne peut être à la fin de la journée que plein de gratitude. Parce que quand on met tout ça bout à bout, et moi je sais que j'adore en fin de journée me faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé, pff, c'est... Euh... Enfin vraiment... On... On se rend compte aussi de, de, de notre place qui finalement, enfin, on n'est vraiment pas grand-chose et du coup, on est dans un espèce de grand tout sur lequel on n'a aucune emprise. Mais c'est très beau de voir à quel point les choses se manifestent comme ça euh, sans qu'on les décide euh, et, et, et de réaliser voilà les cadeaux qu'on peut avoir euh, tout au long d'une journée par exemple. Tu parles beaucoup du lâcher prise. J'imagine qu'il faut prendre soin de soi,
0: qu'il faut avoir du temps pour, euh, pour faire des pauses dans son quotidien. Qu'est-ce que tu peux donner comme tips pour qu'une maman, elle se recentre sur elle et qu'elle apprenne à lâcher
1: prise Le yoga, la méditation Bon, après, je pense que c'est un travail de toute une vie, hein, soyons <rire> clairs, Je ne lâche pas prise tout le temps ouais. encore. Euh, la maman parfaite n'existe pas pour moi. <rire> la plus belle maman, oui, mais, mais <rire> pas la maman parfaite. Euh, alors, je pense que là encore, le plus important à mon avis, c'est vraiment de, d'essayer de savoir là où... Là où on peut se régénérer, en fait. Pour certaines, ça va vraiment être la créativité. Je connais des, des femmes, c'est vraiment en peignant, en, en cuisinant, en faisant du crochet, que du coup, elles sont dans cette espèce de flot où elles pensent plus à rien, où elles sont déconnectées, où elles sont véritablement avec elles-mêmes. Je le vois aussi beaucoup en atelier, euh, ça, et je trouve ça magique. Après, euh, moi, je sais que ce qui peut être très efficace pour moi, mais ça n'est valable que pour moi, et c'est vraiment à titre d'exemple, c'est l'eau. Euh, moi, je suis poisson, j'ai une vraie connexion à l'eau et je sais que c'est quelque chose qui euh, peut profondément changer mon énergie. Si je sens que que ça déborde dans ma vie, d'aller euh, m'accorder une heure euh, dans un hammam ou... Ou de, de, je sais pas, de même de faire un bain de pied, ça peut être quelque chose de très simple et pas, pas forcément onéreux. Et, et puis après, bah, toutes les occasions sont bonnes. C'est-à-dire que je sais que moi, euh, s'il y a une rivière, s'il y a un lac, s'il y a, <rire> si je suis au bord de la mer, si euh, j'ai une piscine à proximité... C'est, c'est, je sais combien ça peut me faire du bien, en fait. Je sais que je rentre dans l'eau, dans une énergie, et j'en ressors, c'est complètement différent. Mais après, un autre truc tout bête que j'adore, c'est que vraiment, euh, marcher pieds nus... Alors, je vais raconter une anecdote. En fait, j'ai emmené des enfants de la classe de mon fils euh, faire un atelier de sylvothérapie en forêt. Et ma première invitation, c'était qu'ils se déchaussent pour faire un petit ancrage pour euh, faire une petite méditation et puis voilà je leur explique que dans certaines communautés la forêt c'est vraiment un endroit sacré et que et que voilà comme dans certaines maisons comme au Japon on se déchausse avant d'entrer et là je vois déjà toutes les barrières toutes les peurs j'ai euh, un tiers des enfants qui veut pas se déchausser en fait qui a peur de salir qui a peur des bêtes euh, et là je me rends compte à quel point même à 8 ans on est déjà conditionné à quel point on on est déjà dans des schémas. Euh, donc, euh, donc voilà, donc on a fait un petit travail là-dessus, mais c'était intéressant. Et moi, je sais que c'est quelque chose, ça, qui, euh, qui est très facile et qui m'aide énormément. Rentrer chez soi, se mettre pieds nus, euh, dès qu'il y a un carré de pelouse, euh, aller euh, marcher dans l'herbe. Et j'expliquais, euh, j'ai fait plein de recherches, là, sur les, les bains, parce que mon dernier atelier, c'était sur les salles de bain. Et j'expliquais aux gens que... Bon, voilà, moi, j'ai des valeurs écologiques, j'incite pas à prendre des bains, mais je, ne serait-ce que marcher pieds nus dans la rosée, il y a énormément de bienfaits à faire ça. Alors, en plus, j'en parle au moment du solstice d'été, ce qui est le meilleur moment pour, pour euh, s'offrir ce genre de rituel. Mais euh, c'est fou à quel point, quand on fait ça, à l'aube, quand personne élevée, à quel point on sent vraiment une énergie qui vient de la terre, qui vous qui monte vraiment des pieds jusque jusque dans le haut du corps et euh, moi je sais qu'après je suis vraiment c'est quelque chose qui me dynamise en fait mais marcher dans le sable en plein hiver euh, c'est la même chose il y, a, il y a quelque chose on laisse en fait tout ce qui est négatif au sable et euh, et on se nourrit de vraiment tout ce qu'il y a de positif comme si on se baignait et c'est malheureux, mais je vois de moins en moins de gens en fait, marcher pieds nus. Il fait froid, c'est l'hiver, on fait une marche sur la plage, mais alors surtout, on ne se déchausse pas parce qu'on va se salir. Et, euh, et pourtant, toutes les occasions sont bonnes. Mmh. Donc voilà, Donc, ça, ça peut être un bon truc facile, économique, euh, qui ne demande pas grand-chose, mais... mais qui permet vraiment de se reconnecter à la terre et à soi.
0: Alors, j'ai deux questions. La première question, c'est comment une maman peut mieux se connaître toi, tu es euh, poisson, tu as dit que tu aimais bien être en contact avec l'eau. Une maman qui ne se connaît pas, quel livre ou euh, comment elle peut plus euh, voilà, apprendre à se connaître Et ma deuxième question, tu parles de rituels, de, de choses que l'on peut faire pour prendre soin de soi. Je voudrais savoir, est-ce que tu as des rituels à faire
1: en famille Alors, pour apprendre à se connaître, euh, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un cercle de femmes. Parce qu'aussi, écouter l'autre... Euh... Et, et entendre vraiment l'écho, parce qu'on on est différentes toutes vraiment, mais euh, en même temps on est tellement semblables que d'écouter d'autres femmes qui sont à d'autres étapes de vie, euh, c'est assez fascinant comme il y a un, un effet ricochet dans les histoires. Euh, et vraiment, moi je sais que ça m'a, ça m'a aidé à cheminer, à, à savoir plus, plus qui j'étais. Après, c'est vraiment pas un travail fini, hein. c'est, c'est encore une fois le travail d'une vie, mais en tout cas, je trouve que ça aide aussi à, à ne pas être dans le jugement de l'autre, et puis à ne pas chercher à donner de conseils, parce qu'on a tout un peu ce, ce travers-là. Or, euh, en cercle, on apprend, euh, c'est un peu l'histoire du bâton de parole, donc en fait, je rejoins la deuxième question. Ce bâton de parole permet de déposer sa parole sans être coupé, ce qui n'arrive jamais dans la vie de tous les jours, et avec une vraie écoute, qu'on a rarement en tant que femme. Euh, donc ça, c'est une chose qui est très, très, très bénéfique. Et par ailleurs, le fait d'entendre toutes ces voix de femmes qui peuvent être passées par, par la maladie, par la perte d'un enfant ou par... Des choses très joyeuses aussi, hein. euh, un changement d'activité professionnelle, euh, euh, quelqu'un qui trouve l'amour, enfin, d'entendre en fait vraiment toutes ces, ces, tous ces morceaux de vie, euh, ça permet vraiment de. Enfin, on parle beaucoup de sororité en, en ce moment, mais de de voir à quel point on, on se ressemble et à quel point on peut euh, ne pas être peut-être à cette étape-là de notre vie-là, mais, mais de se projeter, puis de se projeter avec peut-être plus de confiance. Euh, voilà, donc euh, ce serait le premier conseil que je donnerais pour euh, mieux se connaître. Euh, et après, pour la partie rituelle, moi j'aime beaucoup euh, offrir des petits rituels maintenant aux enfants, parce que, parce que je trouve que ça... ça c'est un côté festif. Or, on célèbre plus grand-chose aujourd'hui, en tout cas dans nos, dans nos pays. Euh, je pense au Midsommar en Suède, parce qu'ils bah, ont des hivers tellement froids que voilà, quand l'été arrive, et je, je dis ça parce que c'est le jour du, du solstice d'été, mais euh, euh, de faire un feu, de cuisiner des mets euh, voilà, autre que d'habitude vraiment de célébrer en fait euh, et de célébrer des passages que ce soit euh, une jeune fille qui a ses règles pour la première fois de lui faire une couronne d'en faire quelque chose de, de joyeux et, et lui dire combien c'est beau en fait comme passage et pas tabou et, et pas une contrainte euh, voilà donc Bon, pour l'instant, moi, ils sont trop petits pour ça. Mais euh, dans le quotidien, euh, on a un petit rituel, par exemple, de gratitude. J'ai beaucoup parlé de d'alimentation. et de. Euh, c'est que comme on, on fait soit de la cueillette, soit euh, on va au marché avec les petits producteurs et tout ça, on commence toujours avant de manger par un petit rituel où on remercie. Donc, on va remercier euh, bah, ceux qui ont eu le dos courbé pour euh, cultiver la terre. On va remercier euh, euh, si c'est la voisine qui nous donne quelque chose ou ou si c'est mamie qui a préparé euh, une confiture. Euh, Et puis, voilà, remercier aussi celui qui a passé du temps en cuisine. Alors, ça peut être papa, ça peut être maman, ça peut être quelqu'un d'autre. Oui, et je trouve que c'est... c'est vraiment important euh, qu'ils aient conscience de toutes les étapes qu'il y a eu avant, en fait. Euh, de savoir d'où ça vient, euh, qui, euh, qui a passé du temps, en fait, à préparer. Euh... Et puis, voilà, les choses n'arrivent pas de nulle part, en fait, de ne pas les couper de ça. Euh, et puis, pareil, bah, il a fallu de, de l'eau, la pluie, il a fallu le soleil, il a fallu... Euh... Donc, de remettre ça dans un contexte, je trouve que c'est vraiment euh, bah, un joli partage, en fait, euh vis-à-vis d'eux. Et puis, le bâton de parole. Alors, nous, on utilise beaucoup ça à table parce que je me suis rendu compte que que les enfants ne s'expriment pas du tout de la même manière s'ils savent qu'ils voilà, ne vont pas être coupés. Euh, et le fait vraiment de parler chacun son tour, il n'y a pas la même écoute. C'est une écoute vraiment plus profonde, en fait avec beaucoup plus de respect pour ce que l'autre dit. Donc ça leur arrive souvent de dire des choses qu'ils n'auraient pas pu dire autrement. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un, un joli rituel. On arrive à la fin de cette interview.
0: Sur mon compte Instagram, la plus belle tirée du bas maman, je publie tous les jours une citation avec une photo. Je voudrais savoir, ma belle Marie, quelle est ta citation préférée
1: Alors la citation qui me vient là à l'esprit, c'est « les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais » d'Oscar Wilde. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'en fait, je crois que tous les grands moments de ma vie, en fait, c'est parti sur... Euh, c'est parti d'un coup de folie en fait, de quelque chose qui n'était pas forcément très réfléchi. Euh, mais j'aime bien cette idée de ouais, de, 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 de grain de folie. <rire> Merci Marie. Merci à toi Louise. Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir
0: 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est arrobase laplusbelle-du-bas-maman et à visiter mon site internet
1: wwwlaplusbelle Je m'arrête là. À très vite.